0: Hola, cordial y respetuoso saludo a, para todos los que me escuchan a través de esta herramienta de comunicación. Soy Henry Antonio Cabezas, Cabezas, estudiante de maestría en enseñanza de las ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales, octava corte y actualmente docente de ciencias naturales en básica secundaria y media técnica. Hoy escondré mi punto de vista en torno a lo que es el pensamiento crítico y las relaciones con mi desempeño como docente. En la actualidad todos los seres humanos estamos siendo sometidos a una diversidad de contenidos que involucran saberes de todo tipo, producto de investigaciones científicas, tecnológicas y conocimiento popular las que se presentan haciendo uso de una variedad de canales y dispositivos, elementos constitutivos de la denominada era de las comunicaciones lo que exige un manejo crítico y objetivo de las mismas, debido a los intereses particulares que en ellas están implícitos. ¿A quién se le puede encomendar esta tarea? Al pensamiento crítico El pensamiento crítico hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano para identificar, clasificar, interpretar, analizar y evaluar lo que está sucediendo a nuestro alrededor o en nuestro entorno. Se constituye en un modo característico de pensar y actuar que promueve la empatía, la autonomía, la autocrítica y la adaptación, ayudando al ser humano a crear su propia identidad, dando prevalencia a los puntos de vista propios sobre una determinada información fundamentada en la comprobación y contrastación de los datos que eliminen o minimicen los sesgos que pueden comprometer su objetividad. Es por ello que el pensamiento crítico ayuda a identificar soluciones más fácilmente a diversas problemáticas, aportando todo tipo de beneficios que impactan de manera directa en la vida experiencial, formativa y profesional de las personas. Haciendo referencia al papel formativo del pensamiento crítico, una de las labores o tareas más importantes que tengo y ejecuto como docente en este siglo XXI, siglo de las comunicaciones, de los desarrollos científicos y tecnológicos, es convertir al aula y los diferentes espacios de la escuela en escenarios que brinden las herramientas para que los estudiantes despierten el pensar por sí mismos desarrollen su creatividad en la resolución de conflictos y situaciones, problemas específicas. Pensar críticamente es un ejercicio que se enfoca en conocer diferentes puntos de vista, juicios o evidencias para después contrastarlas y tomar en cuenta aquello que sirva para resolver determinadas situaciones, algo que se puede promover en el aula de clase mediante distintas estrategias. En ellas debe estimularse el debate y el diálogo, al invitarlos a cuestionarse entre sí y fomentar la reflexión acerca de sus propias experiencias de aprendizaje. Impulsar las metodologías activas. Que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje, fomentando la confianza, el interés y la motivación para adquirir nuevos conocimientos e implementarlos adecuadamente. La observación, la experimentación y la interacción con su entorno son estrategias que permiten su impulso. Se debe enseñar a leer, analizar y provocar información como otros aspectos importantes que se trabajan en el aula. Además, a través de la retroalimentación explícita y oportuna de los procesos, tomarán error como fuente importante para asegurar los nuevos aprendizajes. El éxito de la educación actual depende directamente de la efectividad de los profesores para motivar e incentivar a los estudiantes a pensar por sí mismos, a desarrollar habilidades que les permitan seguir su camino para resolver problemas y afianzar estrategias que les conduzcan a encontrar sus propias soluciones. En este sentido, la retroalimentación permite desarrollar en el estudiante autonomía y provoca en él el pensamiento para esta forma de crecer y tener el ánimo de hablar sobre lo que se aprendió y descubrió a partir de sus errores, estos vistos desde el contexto de lo positivo y no de lo negativo. La retroalimentación motiva la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico en la resolución de problemas a través de la identificación de las fortalezas y dificultades en las estrategias implementadas, en el entendimiento de los aprendizajes que lo estructuran, en la evaluación de las soluciones y el proceso en general. Estas categorías estructurantes del proyecto de investigación que en este momento estoy implementando son base para poder crear ese pensamiento crítico en los estudiantes. cordial saludo para todos los que escuchan este audio, mi nombre es Henry Antonio Cabezas Cabezas, estudiante del programa de maestría Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales, octava corte. Hoy hago presentación del segundo podcast que hace referencia al pensamiento crítico pero analizado desde las teorías que diferentes autores sobre él han creado. Esta reflexión en torno al modelo inicia tomando a la conciencia como aquella cualidad que identifica a los seres humanos y que dará origen a las diferentes formas de pensamiento hecho que permite anexar al pensamiento crítico, a la discusión. En este contexto se tomará al pensamiento mítico y al pensamiento lógico-racional como las formas de pensamiento que le anteceden, y le sirven de plataforma para su estructuración. La discusión se focaliza en torno a la naturaleza cognitiva del mismo, finalizándose la narrativa con el papel de la escuela como espacio clave que asegura su implementación. La conciencia es la cualidad humana que cualifica su naturaleza, y nos diferencia del resto de los seres vivos. La conciencia se constituye en un aspecto fundamental que toda persona debe poner de manifiesto en cada una de sus actuaciones, por lo que debe ser un elemento central de su formación. De esta forma, la conciencia se convierte en la base de todo pensamiento, teniendo manifestaciones de carácter representativo y reflexivo, un pensar representativo está basado en una conciencia crédula, ya que es un nivel primario de actividad con el cual se elaboran pensamientos que son la base de determinado orden de representación de la realidad. Contrastando lo anterior, el pensar reflexivo se manifiesta cuando se cuestiona lo representativo, lo cual necesariamente expresa alguna forma de actividad crítica. Esto lo pone de manifiesto Paul Richard, quien afirma que gran parte de nuestro pensar por sí solo es distorsionado, arbitrario, prejuiciado, desinformado o parcializado. Sin embargo, la calidad de nuestra vida y de lo que producimos, construimos o hacemos depende justamente de la calidad de nuestro pensamiento. Aquí se está introduciendo de una manera implícita, la función o estructura reflexiva de la conciencia. Los actos de la conciencia son el origen de los pensamientos. Con ellos se hace referencia a procesos mentales abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o el mismo. En este sentido, los pensamientos son considerados como ideas recuerdos y creencia relacionándose entre sí de forma dinámica. Todos pensamos, pero no significa que se haga por igual, evidenciándose la existencia de distintas formas de pensamiento, entre las que, la, entre las que podemos mencionar al pensamiento reflexivo, al pensamiento analítico, el lógico, el pensamiento crítico, el pensamiento, el pensamiento sistémico, el pensamiento analógico, el pensamiento creativo, el deliberativo, el pensamiento práctico, todos ellos con características y expresiones culturales y específicas, lo que no implica que uno no se pueda relacionar con el otro cuando se abordan las complejidades del conocimiento y de las intrincadas relaciones sociales. Haciendo referencia al pensamiento crítico, es necesario iniciar la discusión desde el pensamiento mítico para para analizar este tipo de pensamiento vamos a retomar a Kalakoski quien dice que el mito se constituye o se construye con representaciones simbólicas o alegorías que dan una certeza a quien acude a ellas para entender lo desconocido Siguiendo en esta línea de pensamiento está Mirce Eliade, quien nos dice que el pensar mítico no es propiamente una búsqueda de un nuevo saber, sino la reafirmación de lo ya concebido. Esto permite inferir que es el pensamiento del que se vale la sociedad industrial, en donde la mayor parte de la población vive con una conciencia representativa, al no poseer una idea clara de cómo funcionan las mismas, siendo estas sociedades consumidoras de los productos elaborados por la ciencia y la técnica, pero desconociendo la razón o el porqué del funcionamiento, los alcances sociales y los propósitos implícitos de dominación. Bajo este contexto, el papel de la educación no es más que el ser el aparato de la conservación de un orden preestablecido, convirtiéndose en el instrumento que asegura dicha dominación. En contraste o contrastando el pensar mítico, el que reduce la conciencia humana al nivel constatativo está el pensamiento lógico-racional. Según Popper, este tipo de pensamiento no afirma el orden de una visión dada del humano y la naturaleza, sino que hace referencia a una actividad de búsqueda mediante el cuestionar. Esto lo reafirma Ricoh, diciendo que la génesis u origen del pensamiento lógico-racional está en la actividad crítica que posee la mente humana y consiste en una búsqueda distinta, al mito y que no solo significa desmitologizar. La mente humana se expresa ahora en una conciencia crítica en donde se reflexiona sobre el orden de la propia actividad de la conciencia, que se expresa mediante conceptos y argumentos con los cuales se elaboran razonamientos para descubrir aquello que está más allá de lo representativo. Por tal motivo, el pensamiento lógico-racional se constituye en el pensamiento que cimienta al pensamiento crítico. considera, considera como la actividad de una conciencia reflexiva, base del pensamiento, pensamiento lógico-racional, que elabora argumentos con conceptos, los cuales constituyen una explicación sobre lo humano y sobre lo natural. En este sentido... Ennis considera que al pensamiento crítico como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un lado constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. Su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que es verdadero es decir, el pensamiento de un ser racional. El pensamiento crítico da fundamento a una educación socializadora, creativa y personal, que cuestiona todo orden preestablecido y busca liberar a la especie humana de toda forma de dominación. Los aspectos que fundamentan lo anterior, la anterior definición se pueden relacionar con aquellos criterios que García y Barrientos consideran deben ser Pueden ser claves en la discusión en torno al pensamiento crítico. Una de ellas es el aceptar que el pensamiento crítico es una operación de naturaleza cognitiva y por lo tanto se halla estrechamente emparentada con la gama más amplia de accesos al conocimiento. El pensamiento crítico colinda con otras formas y estilos cognitivos como los acabamos de mencionar al inicio el definir el pensamiento crítico como una actividad cognitiva inicia con Descartes quien afirma que la corporalidad define y decide la actividad cognitiva y la propia actividad mental en el sentido que los sentimientos las pasiones no pueden considerarse meras transformaciones que en lo posible habrían que eliminarse a fin de obtener un conocimiento objetivo, sino que integran la base del conocimiento mismo como premisas inevitables. Adicionalmente Kant dice que el pensamiento crítico sigue estrechamente ligado a los límites cognitivos, al considerar que la conciencia es ciertamente el primer acto de la razón y en ella se fundamenta toda experiencia pero el segundo acto es la intuición y el tercero la consecuencia de las dos, el conocimiento. Ahora, lo cognitivo no puede estar aislado del lenguaje. En torno a él, Scriven y Fisher han insistido en que el pensamiento crítico es una competencia académica estrechamente emparentada con la escritura y con la lectura. Los vínculos entre discurso y pensamiento crítico orientan el problema del esp al espacio dinámico que transcurre entre lo conceptual y el lenguaje, llevando a entender la noción de lectura crítica como el soporte cognitivo por excelencia. Hecho que no es ajeno a Kurland quien hace una diferencia entre lectura crítica y pensamiento crítico. Para él, lectura crítica hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica, mientras que el pensamiento crítico implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la comprensión del mundo que previamente se tiene. Freire dice que estos dos conceptos no puede interpretarse de manera aislada Por ello, en su llamada exigencia ontológica Sugiere que el pensamiento crítico Es ante todo un constructor y generador de discursos transformadores El pensamiento crítico no solo formula un lenguaje Sino también un discurso Finalmente El pensamiento crítico tiene un papel determinante En los sistemas educativos Hecho que ya lo hace evidente Char en 1989 Quien a través de su definición de pensamiento crítico dice El pensamiento crítico es la habilidad para pensar correctamente Para pensar creativa y autónomamente dentro de y acerca de la mirada de disciplinas Entonces ciertamente es un objetivo educacional de extrema importancia lo anterior implica que éste debe trabajarse en los sistemas educativos que fundamentan la educación en cada uno de los países. Para Montessori, el pensamiento crítico en el marco de la escuela se vincula a una idea sensorial de las prácticas educativas orientada más al descubrimiento personal y la autonomía cognitiva hecho que se hace evidente teóricamente con ciertas deficiencias en la práctica en el modelo de escuela nueva, cuyos planteamientos incluyen al pensamiento crítico como el mecanismo más eficaz para despejar el adoctrinamiento del enciclopedismo. En la misma línea está Dewey, sugiere él, que el pensamiento crítico no solo posee componentes intelectuales, sino también emocionales. Este mismo autor diferencia pensamiento reflexivo de pensamiento crítico, afirmando en torno al primero que sería la función principal de la inteligencia, mientras que el segundo estaría abocado al ámbito específico del aprendizaje como procesos de acción y organización de experiencias verdaderas aquí se puede evidenciar que uno de los aspectos que dirige y ordena los lineamientos del pensamiento crítico en la práctica educativa se relaciona con una idea de la escuela como un espacio de libertad cognitiva y ante todo antiautoritario. en resumen el pensamiento crítico se enfoca en relevar los fundamentos en los cuales se cimientan las ideas, las acciones, las valoraciones y los juicios relacionados con las diferentes problemáticas a las que las personas se enfrentan como producto de la dinámica social y contextual. Lo enfrenta a la realidad en todas sus dimensiones. La realidad, como decimos que es la realidad como nos dicen que es y la realidad como deseamos que sea. El pensamiento de los interrogantes es el pensamiento crítico, el coopera con preguntas y busca razones, busca supuestos, busca condiciones. De esta manera, la escuela debe permitir y animar al estudiantado a que se exprese. Debe ser un espacio de acogida y libertad e ir en contra de lo que quisiera imponer o se quisiera imponer a la sociedad entre estos los modelos económicos los modelos políticos dominantes y las administraciones que prefieren que se controle y no se eduque críticamente significa que se puede hablar de todo sin miedo que se puede expresar lo que se siente y piensa sin tener que preocuparse de lo que dirán de lo que pensarán de mí, de lo políticamente correcto este es a grandes rasgos la reflexión teórica que pienso debe ser parte de un modelo que estructure al pensamiento crítico a la luz de las teorías que a él hacen referencia muchas gracias por su atención cordial saludo para todos los que me escuchan. Soy Henry Antonio Cabezas Cabezas, estudiante del programa de maestría Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales. Estoy presentando el último de una serie de tres narrativas y podcasts en torno al pensamiento crítico. El primero se puso en evidencia al pensamiento crítico desde la experiencia personal. En el segundo, se trabajó en torno al sustento teórico de diferentes modelos relacionados con el pensar críticamente, mientras que en este último, se busca encontrar las relaciones del pensamiento crítico con el proyecto de investigación y mi vida laboral. Skyven y Paul definen al pensamiento crítico como el proceso intelectual, disciplinado de hacer de manera activa y habilidosa actividades de conceptualización, aplicación, análisis, síntesis y o evaluar la información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación como una guía en su forma de pensar y sus acciones. Esta definición es básicamente lo que da el sustento a las ciencias en general. Por esa razón, Campos dice que es un propósito de la ciencia y la sociedad. Una persona hace uso del pensamiento crítico cuando realiza trabajos experimentales, analiza o desarrolla teorías y soluciona problemas que se le presentan. Este tipo de pensamiento permite la autorrealización personal, profesional y ciudadana. Los aspectos o características que se mencionan en estas tres definiciones en torno al pensamiento crítico están en estrecha relación con las categorías objeto de estudio del proyecto de investigación que estoy construyendo. La retroalimentación del proceso y los niveles de resolución de problemas. En torno a la retroalimentación, se puede afirmar que ésta involucra o está relacionado con el proceso de evaluación formativa. En ese sentido, Brookhart la define como el proceso de enseñanza y aprendizaje que fue usada por los maestros para tomar decisiones instruccionales para que los alumnos mejoren su propio aprendizaje. Y estén motivados Aunque promover el pensamiento crítico No es visto en general como uno de los objetivos de la retroalimentación Algunos investigadores han destacado La importancia de desarrollar un pensamiento crítico Como una de las posibilidades del docente En este sentido, Sean y Wester Destacan la importancia de que el docente establezca un diálogo reflexivo que le permita a los estudiantes entender sus acciones. La retroalimentación ofrecida por el docente debe ser aquella que le permita al estudiante construir los aprendizajes, desarrollando sus capacidades a través del diálogo y el pensamiento crítico. El docente que hace este tipo de retroalimentación, McLaren le denomina servidor liminal el que no solo presenta el conocimiento a los estudiantes sino que permite transformar las conciencias de los mismos permitiéndoles apropiarse y encarnar el mismo conocimiento Ahora, la resolución de problemas es una cualidad del pensamiento crítico como lo mencionan Tamayo y Loaiz Esta cualidad posee un sinnúmero de aportes al, al sistema educativo, muchos de ellos enfatizan en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores que incorporan habilidades, actitudes, conocimientos declarativos procedimentales y reflexiones críticas frente al conocimiento científico. Estas relaciones que se sustentan a través de las reflexiones que dan pensadores en torno a la relación entre estas tres categorías pensamiento crítico, retroalimentación del proceso y la resolución de problemas, tiene su punto más crítico o álgido en la forma como desde el campo profesional el docente los implementa en el trabajo del aula, a través de las didácticas específicas. Tomando como referencia que en el campo de la educación hay un consenso en la necesidad de formar estudiantes más autónomos y creativos en todas las ramas del saber, dotados de habilidades del pensamiento que les permitan relacionarse con los conocimientos y la realidad con un criterio propio y por lo tanto más libre. Ante esta necesidad y ante esta evidente eh, petición, que se está generando a través de los movimientos de investigación a nivel de la escuela, mi experiencia me da pie para dar algunos tips o algunas tips para resolver esta problemática. Y todas ellas guardan relación con eliminar muchos mitos o supuestos que se han arraigado en los sistemas educativos entre ellas haremos mención a cuatro Que considero son de vital importancia El creer que el pensamiento Incluido el pensamiento crítico Se desarrolla en sus estudiantes de manera natural Sin intervención de estrategia o planes para ello Pero como ya lo describimos la consecución de destrezas en pensamiento crítico necesita un apoyo, una intención y una estrategia de actuación, y por eso nos parece obvia la necesidad de transmitir a nuestros estudiantes determinadas habilidades cognitivas que les permitan la manipulación de los conocimientos y de los sentimientos para afrontar su realidad con un grado mínimo de crítica y de reflexión. Otro aspecto importante es la eliminación de la conciencia de los docentes y de los estudiantes que el aprendizaje está condicionado a una calificación. Aprendo porque el docente a cambio me dará una nota. Este tipo de concepción de la forma como se alcanza el aprendizaje es efímero, no perdura y para nada contribuye con el pensamiento crítico o con la generación de pensamiento crítico en la escuela, en las aulas de clase. Otro aspecto importante es el evitar los sesgos ideológicos. Estos no permiten que el estudiante sea constructor de sus propias posturas en torno a una problemática determinada. El docente, dentro de la imparcialidad, debe aportar todas las herramientas para que el estudiante sea el constructor de sus posiciones y de los argumentos que la sustentan. Por último, es necesario no satanizar al estudiante que piensa diferente y que cuestiona lo que exige la institucionalidad a través de los manuales de convivencia y los sistemas de evaluación, instrumentos que los discriminan y le castigan. Estos estudiantes son los que emergen o se revelan no compartiendo los estereotipos y arquetipos que las instituciones intentan construir en sus estudiantes a través de estos instrumentos la escuela sigue patrocinando el pensar mítico haciéndole el juego a las políticas educativas regionales y nacionales este estudiante por consiguiente, se constituye en la base para construir pensamiento crítico al nivel escolar. Por eso, estos estudiantes deben ser los que sean apetecidos por los docentes para intentar contagiar a los demás de ese tipo de pensamiento. En conclusión, se pueden identificar instrumentos claros que hagan parte de técnicas y metodologías didácticas que sirvan de apoyo para que los docentes podamos guiar estos procesos pensamiento crítico, retroalimentación y resolución de problemas que rara vez son vistos como parte del proceso evaluativo. La consecución de destrezas en pensamiento crítico necesita un apoyo, una intención y una estrategia de actuación. Solo así se pueden formar personas íntegras con la habilidad de pensar de forma eficaz de resolver problemas tomar decisiones en su vida y en su sociedad entonces serán capaces de alcanzar los objetivos que se persiguen y de elaborar propuestas y soluciones alternativas de forma original y creativa además de esta forma podrán adecuarse adecuarse a los inevitables cambios que operan en su entorno, en su sociedad, en el mundo de hoy, un mundo globalizado, complejo y multicultural. Esto es mi visión final en torno al pensamiento crítico, pero ya relacionado con las categorías objeto de investigación, resolución de problemas y retroalimentación Muchas gracias de mi parte Por su audiencia Hasta una próxima oportunidad